0: Herzlich hallo zum Frontispitz spitz adventskalender Heute ist der vierte Advent, also dementsprechend der 22. Dezember. Nur noch zwei Tage.
1: Bis Weihnachten. Wow.
0: Und alles so, yeah. wow. Wir haben euch heute ein, eine, weitere, eine weitere kleine ähm, Extra-Folge mitgebracht. Und zwar wollen wir über den zweiten Band von Golden Kamui sprechen. Äh, über den ersten Band haben wir ja bereits, jetzt muss ich überlegen, letzten Monat, vorletzten Monat? Vor zwei Monaten. Vor zwei Monaten das kam gesprochen. vor zwei Monaten raus. Stimmt. Ähm, den Einführungsband sozusagen, und haben wir alle festgestellt, dass das eigentlich ganz cool ist, und ja, mal gucken, vielleicht lesen wir es weiter, und siehe da, wir haben es natürlich weitergelesen. Der Band kam jetzt auch vor kurzem raus, und wir werden jetzt auch mal ein bisschen unseren Senf dazugeben. Kurze Einschätzung, Manners.
2: Ich persönlich muss sagen, ich habe ja am ersten, nach dem ersten Teil habe ich ja, oder nach dem ersten Band habe ich ja gesagt, okay, wir haben ja einfach Leerstellen, wir müssen gucken, wie die Geschichte sich weiterentwickelt, und aus meiner Sicht hat sie sich nicht zum Positiven
0: weiterentwickelt. Also du sagst, sie hat sich weiterentwickelt.
2: Sie ja, halt ins Negative. Und es hat mich nicht abgeholt. Und das wird definitiv für mich... Ja, ich habe schon Bock zu wissen, wie es weitergeht. Das gebe ich <lacht> ja zu.
0: Es ist wie wieder am ersten Band. Ne? So ah, am es Abend. hat so...
2: Ah, das Alles, was ich im ersten Band noch ganz nett fand, so dieses Einflechten der, der Einhung-Kultur, das ist hier nicht mehr organisch. Das ist einfach nur noch mit der vollen Breitseite. Äh, wir müssen ja noch was einflechten. Es hat mir einfach
1: nicht gefallen. Okay.
0: Max... War dran, Alex. <lacht> ja, schön,
1: schön gerettet. Ich muss mich dem Max leider anschließen. Nicht ganz so drastisch. Das Buch hatte hier doch über einen, gerade im Mittelteil erhebliche Hänger gehabt, gerade das, wo es um die Einu-Kultur ging. Weil die nicht eingeflochten ist, sondern weil die hier einen ganz eigenen Raum eingenommen hat. Das hat mich jetzt nicht ganz so dolle interessiert. Und die eigentliche Geschichte, nämlich die Suche nach dem Schatz bzw. die Suche nach dem. Tätowierten Männern äh, spielte hier überhaupt keine Rolle, weiß?
2: Ja, fast keine. Fast also fast eine keine. untergeordnete Rolle. Also das am Rande. Sagen wir, sagen wir so,
1: okay. Dementsprechend ist die Geschichte tatsächlich nicht wirklich vorangebracht worden. Ja. Also der erste Teil war besser, okay. interessanter, dann fand ich auch. Aber anders als Max werde ich hier wohl definitiv dann doch noch weiterlesen.
0: Okay. Also ich muss erst mal sagen, das Cover ist großartig geworden. Gefällt mir. Das stimmt. Ja, das, stimmt. das fand ich auch vom Artwork echt cool. Vom Artwork ist na, das erste war ja noch in sehr roten Tönen gehalten und das kam auch vom zweiten jetzt eher in blauen Tönen und zeigt Ashiripa mit dem Wolf Ratar oder wie heißt der mhm. Ratar Reta Reta. Ich bin nicht ganz so finde es nicht ganz so negativ also natürlich wird die Geschichte hier ein bisschen ausgebremst. Ich fand das gar nicht so dramatisch, weil das häufiger ja so ist, dass man, wenn man eine, wenn man eine Serie hat zum Beispiel, also auch eine Fernsehserie, der erste, die erste, die Einstiegsfolge, die Pilotfolge haut alles raus, was geht, weil dort willst du Anreize schaffen, das weiter zu weiterzugucken, äh, beziehungsweise weiterzulesen, in dem Fall, wenn, wenn wir bei Büchern bleiben. Und die zweite Folge, in der Regel schraubt sie das Tempo massiv zurück und fängt an, die Welt mehr zu erklären. Und äh, gefühlt passiert... Also für meine Begriffe passiert hier genau das. Und das fand ich gar nicht so unorganisch gemacht. Also ich war eigentlich äh, gut unterhalten von dem Band. und Also ich bleibe auf jeden Fall weiter dran. Gehen wir ins Detail. Gehen wir ins Detail. Also Storytation, was passiert denn eigentlich? Also müssen wir jetzt eine Spoilerwarnung ausdrücken? Ja, ne? Ja, eine kleine, also eine kleine... Eine, eine seichte
2: Spoilerwarnung. Geht halt nicht anders. Wir reden über den zweiten Band. Wenn ihr den ersten Band nicht gelesen habt, solltet ihr euch gegebenenfalls nicht anhören, was wir jetzt zu sagen haben, sondern erstmal den ersten euch anschauen. Nichtsdestotrotz...
0: Tut auch nicht weh, ich meine, die Serie hat, hat 15 oder wird 15 Wände Minimum haben, ähm, denn so viel sind in Japan bisher erschienen. Wenn wir euch jetzt zu so den ersten und den zweiten Band ein wenig anspoilern, dann habt ihr quasi von der eigentlichen Story noch nichts groß verpasst. Ja, also das wird sich noch weiterentwickeln... Was, ich sag, was mir aufgefallen ist, ähm, wenn wir jetzt zum, zum Aufbau des Buches kommen, im ersten Band gab es noch zwei Farbseiten, glaube ich, ganz am Anfang. Ja, das stimmt. Die gibt es im zweiten Band nicht mehr. Der zweite Band hat keine Farbseiten mehr drin. Das fand ich schade. Also äh, Wir sind immer noch bei einem, bei einem Manga mit 14 Euro. Das ist, es ist Großformat weiterhin. Da hätte ich es schön gefunden, wenn man sozusagen das beibehält und sagt, okay, wir haben Farbseiten im ersten Buch, ähm, warum nicht auch hier... Noch ein, zwei Farbseiten bringen. Kann natürlich sein, dass das Original, also die Vorlage auch keine Farbseiten hat und dann können Sie es natürlich nicht aus dem Nichts herzaubern. Also es sieht auch nicht so aus, als wären die ersten Seiten mal ursprünglich Farbseiten gewesen. Man sieht das ja dann immer, ob es Farbseiten waren oder nicht, wenn man sich die Grautöne und Schattierungen anschaut. Zum Beispiel hier drinnen. Ja, es gibt sozusagen das Titelbild einmal drinnen als Schwarz-Weiß und da sieht man, dass es ursprünglich ein Farbbild war. Ja, finde ich ja, ja. Weil viel, viel mehr Grautöne dabei sind. Was ist in den normalen dann in der Regel? Also viel mehr Schattierungen, und viel mehr verschiedene Schiedeneckraut.
1: Ja, man, man beschränkt sich auf das Wesentliche. Das Buch hat auch keine Werbung mehr für andere Mangas. Kinden, meinst du? Mhm. Hat es der
0: erste Band noch gehabt?
1: Ja, da noch zwei. Ganz und, äh, keine Ahnung, wie der zweite hieß.
0: Tatsache, Gans und Ex-Arm waren hier noch. Aber ich muss sagen, also das war eine Werbeseite bei dem ähm, ja, Band. Ja. Tokyo Pop, ein anderer Verlag, äh, Manga-Verlag, hat Bände, wo du wo gefühlt der Manga irgendwie auf Seite 200 aufhört. Der Manga ist aber 230 Seiten stark, oder der Band. du einfach mal hinten gefügt 30 Seiten lang Werbung hast. Und das ist nervig. Also ist wenn groß. du irgendwie denkst, so, du bist so mittendrin, so bist du bei den letzten Seiten, denkst oh, da kommt ja noch eine ganze Menge und es wird gerade richtig spannend. Und dann kommt plötzlich dieser Band, ist hier zu Ende und du blätterst den Rest durch und hast einfach nur noch Werbeschmönz. Das finde ich ja ganz schön.
2: Nein, grundsätzlich, das muss man ja auch mal dazu sagen, wenn wir absehen von der Handlung, der Manga sieht immer noch gut aus. Also er macht, die Bilder machen Bock. Weil tatsächlich fällt mir das, wenn ich das lese, so gar nicht auf. Aber wenn ich dann jetzt hier nochmal so durchblicke, gibt es einfach. Ja, die Bilder sind gut gezeichnet. So, du, du kannst dich da reinversetzen. Es sieht schlicht schon ergreifend gut aus. Das muss ich an der Stelle natürlich auch zur Differenzierung einfach dazu sagen. Es ist jetzt nicht schlecht von der Zeichnung her geworden. So, das ist natürlich in meiner Kurzeinschätzung untergegangen. Seht ihr das ähnlich?
0: Ja, das Niveau bleibt gleichmäßig hoch. Ja, die bleibt auch gleich. Das genau, der, der Stil, das ist, ist ein ja. Punkt, den ich äh, wie beim ersten Teil immer noch anbringen würde. Er kann herausragend gut Landschaften und Tiere zeichnen, mhm. aber richtig gut. Also vor allen Dingen Tiere sind dermaßen lebensecht und detailgetreu gezeichnet. Ach, der Wolf. Der Wolf oder gibt es auch so ein Bild von so einem Schamanen mit so mehreren Tieren im Hintergrund. Auch der kleine, süße Bär. Der kleine Bär, genau. Und was er gut kann, sind Bewegung. Also äh, es ist ja immer schwer, in einem, in einem Comic oder in einem Manga, wie auch immer, Bewegung zu zeichnen. Und hier, das meinte ich. Das könnt ihr genau, natürlich das heißt, jetzt nicht sehen. Ja, aber so, es gibt ein sein Bild sein. von dem Schaman, der irgendwie 5, 6, 7, 8 Tiere hochhält. Einen Bär, eine Eule, einen Hasen, einen Fuchs, einen Reh oder einen Hirsch, äh, einen Wolf, um, eine Schildkröte ist noch dabei und so weiter. Und das ist wirklich einfach detailgetreu und richtig gut gezeichnet. Ich fand die Aufnahme, also die Aufnahme, sag schon, die Zeichnung ganz hübsch.
2: Ja. Weil es sehr äh, ikonisch ist. Mhm. So, also das ist. Das ist einfach also ein geiles was, Bild, ja. wo ich sagen würde, ja, rahm mir aus, ich schränke es mir auf. Also, das ist tatsächlich sehr. Das also vielleicht für unsere
1: Hörer was zu sehen.
2: Ähm, wir sehen hier den Hauptprotagonisten Sugimoto.
0: Mit dem kleinen Bärchen auf dem, ha mit auf dem, dem Arm. Mit dem kleinen
2: Bären auf dem Arm. Wie es zu diesen Bären kommt, werdet ihr selber erfahren, wenn ihr es lest. Der vor einer Ste Schneelandschaft steht und eine kleine Bärenhöhle hinter sich im, im Hintergrund stehen hat. Und es ist aus einer Untersicht der Froschperspektive gemalt. Also, wir schauen faktisch nach oben und das sieht mächtig und trotzdem süß aus, denn dieser Bär ist wirklich
0: knuddelig. Äh, ich <lacht> möchte den Bär haben. Also wirklich solche ikonischen Momente, da hast du natürlich vollkommen recht. Also die Seite, über die wir gerade gesprochen haben, ist eine komplette Doppelseite. Da ist keine Sprechblase, kein Nichts. Das ist wirklich nur das Bild und auch ohne Rahmen. Ja. Und solche Bilder bringt, er nimmt sich, das gab es im ersten Band schon mal mit einer Landschaftsaufnahme, wo, glaube ich, ein Adler über eine Landschaft fliegt. Genau. Und er nimmt sich einfach den Platz und sagt, okay, ein Bild, eine Doppelseite ist wirklich nur so einprägend. Und er macht ganz, ganz viel über die Bildsprache. Und das finde ich, find ich richtig gut gemacht. Das macht auch Spaß. Also das ist nicht nur ein Manga, der über den Inhalt kommen möchte, sondern eben auch über die, die Bildästhetik. Äh, über den Inhalt kann man, wie man gesehen hat, schon getrennter Meinung sein. Aber hier auch hier. Es werden übrigens Prostituierte geworfen in dem Buch. Das fand ich ähm, lustig. Ja, das, aber das was ist das, was ich meinte mit er kann gut Bewegung zeichnen. Ähm, ja. Es ist ja immer schwer, wenn du in einem, in einem Comic oder in einem Manga, wie auch immer, äh, versuchst, eine bestimmte Dynamik in die Bewegung reinzubekommen. Dass du einerseits eine gewisse Geschwindigkeit darstellen kannst, andererseits aber den Leser auch nicht überfordern willst, dass er nicht versteht, was gerade vor sich ja. geht. Weil du das Bild komplett überfrachtest mit irgendwas. Kommen wir zum Inhaltlichen, würde ich sagen. Ich mm -hmm. okay.
2: du wolltest zusammenfassen, was passiert.
0: Genau, wir haben am Anfang natürlich eine kleine Verfolgungsjagd, wo Sugimoto. Also es geht natürlich immer mit der Lust, dass die beiden irgendwas essen und Ashiripa Sugimoto irgendwas Ekelhaftes von irgendeinem Tier gibt. Hier am Anfang sind es Augen
1: von einem Hasen. Aber so wie Er
2: zeigt sehr viel ernährungstechnische Toleranz <lacht> <lacht> und äh, murrt und Muckt verhältnismäßig wenig. Also das war ja im ersten Band noch anders, wo er das arg in Frage stellt, was da gegessen wird. Aber auch der Höflichkeit halber, wenn er sich dann in diesem einnu wenn er sich dort befindet, da will er natürlich nicht ja, also die Blöse geben oder, ja, oder? Blöße unhöflich wirken. Ja.
0: Genau, aber also um, um chronologisch vorzugehen, am Anfang gibt's diese, wird sozusagen die Verfolgungsjagd aus dem ersten Band fortgesetzt, äh, wo sie von dieser Division verfolgt werden oder von den äh, Resten dieser Division. Es sind natürlich weiterhin einige hinter diesen Häuten her. Da gibt eine ziemlich gut geartete Verfolgungsjagd, auch wieder eingebunden mit einu äh, tradition Da geht es um die Bärenjagd in dem ja. Fall, äh, was später auch nochmal eine Rolle spielt, das ist so eine Art Foreshadowing. Es wird ein neuer Begleiter eingeführt, hm. der nicht weiter überraschend auch äh, auf dem Titelbild schon drauf ist, nämlich ein großer Wolf, großer weißer Wolf, Ritar, wir hatten es ja gerade. Dann haben wir äh, diverse Kampfszenen, wo ich glaube du, Alex, schon meintest, dass äh, der Gewaltgrad ein bisschen anzieht. So also hatte ich das
1: Gefühl, ähm, wenn man in den ersten Band reinguckt, ist ja auch schon eine ganze Menge an Gewaltdarstellungen äh, vorhanden. Ich fand, hier hat er noch mal ein bisschen an der Stellschraube gedreht.
0: Ich würde nicht sagen, dass es mehr Gewalt ist per se. Aber es gibt so gewisse Momente, wo es einfach härter eskaliert. Ja. Und es geht auch nicht darum, dass es dauerhaft, also es ist kein Mangel, der jetzt irgendwie auf jeder Seite einen Kampf zeigt. Ja. Aber wenn es zum Kampf kommt, dann ist es meistens kurz und brutal. Ja. Durchaus. Und das fand ich,
2: äh, ja, charmant ist das falsche Wort, erfrischend. Ich mag ja Gewalt und die Ästhetisierung von Gewalt. Auch von Verletzungen und so weiter.
0: Es darf halt kein Gewaltporno sein. Also man, Richtig, sagt, man darf also hier es sich jetzt nicht
2: an. Es muss schon ästhetisch bleiben. Und es darf jetzt nicht einfach nur ausarten in Gewalt unter um Gewalt willen. Es gibt ja auch Filme, die mit sehr wenig äh, sehr viel Gewalt ausdrücken können. Man kann ja auch sprachliche Gewalt sehen, wie auch immer. Aber hier ähm, ist es tatsächlich ganz gut gemacht. Aber äh, Philipp, du wolltest noch rekonstruieren, wie die Geschichte äh, weitergeht. Ja, genau.
0: Kurz zusammengefasst, die, um sich dann zu regenerieren und um noch ein kleines Bärenjunge sozusagen zu verpflegen, was sie, was sie finden, dann äh, gehen sie in das Ainu-Dorf von der Aschiripa, also in ihr Heimatdorf. Und dann folgt das, was äh, Alex so als etwas na, langweilig ähm, oder, wo er meint, es gibt einen kleinen Hänger. Ähm, dann kommt sehr viel über die Ainu-Kultur, also über das Dorfleben, über verschiedene Praktiken dort und da gab es aber auch eine ganz witzige Stelle, auf die können wir dann später noch zu sprechen kommen. Ja, da geht es wirklich ganz viel um die eine Kultur und um ähm, die verschiedenen Riten, die sie auch äh, ausüben, also auch was es mit den Bärenjungen dort auf sich hat und ähm, unterbrochen wird das aber durch die Einführung von weiteren Antagonisten, würde ich jetzt mal sagen. Bösenlichten. Nee, ja, weiß man ja noch nicht. Nein, ich weiß. Den Samurai, der auch schon im ersten Band jedenfalls einen Kurzauftritt hatte, der wird ein bisschen weiter ausgestaltet. Dann geht es weiter wieder mit Jagdtechniken und einu kochtechniken und verschiedenen anderen Traditionen. Also es springt im Endeffekt die ganze Zeit hinterher zwischen dieser Division, die die beiden verfolgt. Dann diesem Samurai, wo man noch nicht genau weiß, was er jetzt für eine Rolle spielt. dass er verfolgt offensichtlich mhm. scheinbar auch die heute aber so ganz ist seine Rolle noch nicht klar und den beiden eben im Einu-Dorf. Das sind im Endeffekt die drei äh, Gruppierungen, um die es hier geht und das war es letztendlich so grob zusammengefasst und unterfüttert wird das Ganze eben von wieder ganz, ganz viel einu gebabbel. Ja,
2: so würde ich das unterschreiben. Wir waren gerade bei, nachdem es zusammengefasst ist, kann ich das ja noch anführen, wir waren bei der Gewalt. Oh, und Ich habe gesagt, ich mag Gewalt. Das Problem ist, dass mir äh, Sugimoto mystifiziert wird.
0: Mit seiner Unsterblichkeit? Ja.
2: Und das finde ich wahnsinnig störend. Warum? Ich fände es, wie soll ich sagen, es wäre cooler, wenn er, ihn, diesen Mytho, ihn würde dieser Mythos umgeben, aber am Ende ist es halt doch Mythos. Mythos. So, und hier wird halt dieses, das wird dann in den letzten Action-Szenen deutlich, er kann sich überall rausmanövrieren, dem wird Na gut, wirklich am Ende. grober Schmerz angetan. Und irgendwie schafft er es trotzdem, fast schmerzbefreit dort durchzugehen und äh, sich irgendwie wieder rauszuretten. Und mit unbändiger Gewalt und, und Kraft und Power, alles was du so haben kannst, der ist halt der stärkste, schnellste und gewandteste. Und das, ist, ach, das sind Gut. diese Geschichten. Ich fände es cooler, wenn er eigentlich fast wie ein normaler Soldat wirken würde, so mit ähnlichen Fähigkeiten, der einfach Schweineglück hatte. So Denn genau das ist es. Jeder, der einen Krieg überlebt, hat Glück. Und hier wird einfach eine Mystifizierung vorgenommen. Und das ist schon magisch was. Ja, die aber
1: inhaltlich noch gar keine Rolle spielt. Die ne? inhaltlich also noch keine besondere Rolle
2: spielt. Außer halt, dass, er, dass es immer zu solchen, wenn gleich der Begriff jetzt nicht richtig passt, äh, Deus Ex Machina-Momenten Machina, kommt. Er ist gefesselt. Bam! I got the power. Und auf einmal ist er frei. So, also jetzt grob pointiert. So, so ist zusammengefasst. Ja nicht die Szene wird ja nicht aufgelöst. Ja, Moment, aber oder? du weißt, was ich meine. Ja. So Das Gleiche. Äh, fünf Leute greifen ihn an, so zwei, vier werden vermöbelt, erst der fünfte richtet die Knifte auf ihn und dann muss er sich ergeben. Ah. So Ja, ich mag auch Bud Spencer-Filme, aber die sind halt so übertrieben, die versuchen ja gar keinen Realismus so aufrechtzuerhalten, das ist ja die Idee dahinter. Ja. Aber das fand ich hier dann schon, fand ich einfach unangenehm, weil, weil das der Manga an sich nicht nötig hätte. So, der mhm. könnte das anders strukturieren, zumindest ich, das ist ja das Problem. Dadurch, dass ich erst zwei Bände gesehen, gelesen habe, ist es, lässt es sich für mich natürlich nicht auflösen, wie notwendig ist das jetzt. Oder dient es einfach nur dazu, faktisch den, den Protagonisten zu heroisieren und ihm die Möglichkeit zu geben, aus, sagen wir, fast aussichtslosen Situationen irgendwie noch Auswege zu finden. Und das finde ich einfach zu,
1: zu einfallslos. Ja, Das hatte mich eigentlich gar nicht so sehr gestört, was ich viel auffälliger fand. Ich hatte auch schon im ersten Band gesagt, diese Mischung einerseits, dass es wie eine, oder so scheint, als sei es wie ein Kinderbuch geschrieben, mhm. diese, diese Erläuterungen für, für Dinge, die irrelevant sind oder die wie für Kinder geschrieben aussahen, und auf der anderen Seite die Gewalt. Wie gesagt, ich fand, dass die Gewalt hier ein bisschen angezogen hat, während das Kindliche geblieben ist. Also mhm. der Kontrast ist jetzt im zweiten Band noch stärker äh, geworden, in meinen Augen. Das muss man mögen. Ich bin mal jetzt auf den nächsten Band gespannt. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht
0: weitergeht. Ich würde es gar nicht kindlich nennen vom, Schrei also vom, vom Schreibstil. Ja, das hatte ich ja auch erstmal ähm, schon Probleme, das richtig zu beschreiben. Aber äh Ich, 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 ich würde würd eine Mischung sagen zwischen einfach, es ist eine relativ einfache Sprache, ist aber auch ein bisschen Genre immanent, einfach weil du in Textblasen sprechen musst und der Text muss in die gleiche Blase passen wie im Japanischen und dementsprechend hast du keine Zeit, da über komplexe Sätze reinzufuchteln. Und das heißt, in der Regel ist das relativ knapp gehalten. Ich fand es jetzt gar nicht so störend. Du hast bei den, bei Mangas, also außer wirklich bei bei seinen Titeln, die richtig ernst sind, hast du häufig so eine Art, ich weiß nicht sagen, slapstick Humor, aber zu so, so dieser Art Humor. Und die ist hier mit drin. Also ich meine, es gibt diese, diese Bilder von irgendwelchen äh, hämisch lachenden Kindern, die auch überzeichnet sind. Also wo ja. er plötzlich seinen Zeichenstil verlässt, seinen Standardzeichenstil, und den irgendwelche verzogenen Fratzen hinmalt, die gar nichts mit ihren eigentlichen Gesichtern zu tun haben. Das ist ja das gleiche wie am Ende dann diese zwei Soldaten,
2: die ihn dort piesacken wollen. Und er ja den Running-Gag einführt, hier mach mal dir ein Kreuz auf die Stirn, damit ich weiß, wen ich jetzt zuerst schlagen muss. Genau. Und wenn man davor auch guckt, die sind genau gleich gezeichnet. Die sehen eins zu eins gleich aus. Es ja. gibt keinen Unterschied zwischen den beiden. Das ist natürlich absolut bewusst gewählt ja. und überspitzt dargestellt. So, weil
0: niemand ist ja... Also du, du hast diesen unterschwelligen, ich sag mal, flachsigen Humor. Ja. Aschiripa hat ja auch dann manchmal am, am Anfang, als er das Bärenjunge versteckt und sie fragt, hier, äh, was hast du da? Und da, dann gibt es so dieses komplett überzeichnete Gesicht vom Hintergrund, wo sie auch so guckt, so... Hm?
2: Ja, Und, aber das ist, glaube ich, auch diese, dieser Style. Das war ja bei meine meine einzige Manga-Erfahrung bei One Piece auch so. so, dass die alle teilweise Grimassen sind. Die.
0: Ja, genau. Dort, ist, nicht es halt, dort ist es das ist halt noch extremer. Ja. Hier ist, glaube ich, einfach das Problem, dass man akzeptieren muss, dass es zum einen einen seinen Titel ist, also für Erwachsene oder für für älteres Publikum mit extrem Gewaltdarstellung. Trotzdem aber einen ziemlich flapsigen oder Humor hin und wieder drin. Nicht die ganze Zeit, also er unterscheidet zwischen den Szenen, wann sozusagen ein Humor kommt und wann nicht. Und das, ich denke mir, da bin ich, kann ich mit dir einhergehen, Alex, das muss man mögen. Wenn man sagt, ich möchte wirklich eine ernste Geschichte über eine Schatz- oder über so über eine Art von Schatzsuche mit der Aino-Kultur haben, und mir gefällt dieser dieser Slapstick-Humor nicht. Aber ich glaube, da, da, da reden wir jetzt aneinander vorbei. Den Humor selber,
1: den hätte ich nachher nochmal angesprochen. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Okay. Ich meinte jetzt eher hier, diese nicht eben nicht in diesen Sprechblasen, diese einfache Sprechweise, sondern wenn dann, na, ihr Hörer könnt jetzt wieder nicht hören. Ich weiß, was du äh, meinst. Diese diese kleinen, in den viereckigen ähm, Boxen stehen. Diese Erklärtexte. Die Erklärtext, Erklärtext, ja. Also das ist zum Beispiel, was passiert hier gerade? Ach, wo der relativ am Anfang, wo der Bär den einen Soldaten angreift und der Soldat... Schießt er auf den Bären? Passiert Wo der
0: erklärt wird, dass der Schädel so hart Genau, ist. im Verhältnis
1: zur Kopfgröße ist das Gehirn eines Braunbären relativ klein. Und solange eine Gewerkrugel nicht direkt ins Hirn trifft, stirbt das Tier nicht. Die Ainu-Jäger zielen deshalb in der Regel nicht auf den Kopf eines Braunbären. Das hat für der Geschichte selber überhaupt keine Relevanz. Aber? Das ist einfach nur so eine Erklärung zur Ainu-Kultur, die aber hier überhaupt nicht weiter thematisiert wird.
0: Äh, doch, aber sie hat ja eine Relevanz. Weil es geht ja darum, dass der Schädel extrem hart ist, weil nämlich der eine Soldat auf den ja, Bären schädelt. Das, 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 das ist so eine, so eine, so eine Sache
1: wie, wie, wie bringe ich den Kindern bei, was die eigentlich sind. Ähm, das ist so... An der, der Stelle ab, dann, fand ich das als das war ein unglückliches ich, ich, Nee,
0: aber das fand ich super, weil erstens kommt dann der Moment, wo der eine Soldat auf den Kopf von den Bären schießt und die scheiß Kugel einfach abprallt genau, und der Bär ihn einfach auseinander nimmt und du denkst einfach, what the fuck. Normalerweise würdest du denken... Du schießt dem Tier, das dich angreift, schießt er auf den Kopf, dann hast du das Vieh los. Genau. Und er erklärt einfach nur, warum dort einfach nichts passiert. Weil er dem Vieh in die Birne schießt und das Vieh ihn danach auseinander nimmt und sagt, Alter, Yolo, ich bin das der. Bär.
1: Drei Seiten weiter geht's weiter, ein Bär knabbert eine Zeit lang an seinem Opfer rum und wirft es dann mit der enormen Kraft seiner Rückenmuskulatur in die Höhe.
0: Ist auch ein entscheidender Punkt, weil nämlich genau dann in dem Moment das, den, den einen Typ da hochkommt. Ja, aber das sehe ich doch.
1: Da muss es doch nicht noch extra nochmal erklärt werden.
0: Ich glaube, teilweise hat das Legi
2: legitimatorische Gründe. Meinst du? Einfach ja. um zu sagen... Ähm, warum jetzt plötzlich dort ein riesenkalen Warum Katarbe sollte der in... das machen? Also theoretisch, wenn du keine Ahnung hast von Bären, und oh, da schließe ich mich nicht aus, hätte ich dann gesagt, ja, komm, hör doch mal auf. Jetzt wirft der Bär diesen Typen nur auf den, siehst auf den, du den Baum ja
0: siehst Du siehst ja nicht mal, warum äh, ob er ihn da hoch, sondern du siehst einfach nur diesen Typen und seine ganzen Gedärme irgendwo in Ästen oben hängen.
2: Genau. Und dann ist der Punkt, wie kommt diese, der Typ da hoch? Diese Erklärung, um halt das nachvollziehen zu können. Weil uns dieses Vorwissen nicht fehlt. Aber ich glaube, es gibt was anderes. Also Alex, du hast es ja beim letzten Mal angesprochen, weil da ja teilweise Sachen erklärt wurden, die aus deiner Sicht nicht erklärbedürftig sind. So dass Bärenschweine schnell sind, zum Beispiel. Ja, so. genau. Aber es gab ja auch so Sachen wie dieses, dieser. Eigentlich ist es ja ein Mythos, dass man sagt, wenn du dich vor einem Bär beschützen möchtest, spring in seinen Bauch. So, dann lässt er dich in Ruhe. Auch das hat ja irgendwo Hintergrund. Aber was mich in, der, in dem Manga tatsächlich gestört hat und was ich im ersten Teil noch organisch eingeflochten fand sind diese eine, eine kulturen Man merkt, dass der Autor möchte, dass diese Kultur bekannt wird im Mittelpunkt steht. Und im Mittelpunkt steht. Das ist sehr legitim. Das ist völlig legitim. Allerdings drehen sich teilweise. Das sind x-beliebige Gerichte. Ich weiß nicht, wie viel die fressen und <lacht> immer wieder. Ja, und das machen wir so. Und den Otter, den töten wir so. Und es ist schwierig, das Fell runterzuziehen, weil der fett ist. Genau, Aber okay. das schmeckt nicht richtig gut, weil aber es ist sehr exquisit. Auch geht mit Chef im Sack. Das interessiert kein Schwein.
1: Das ist ähm, völlig
0: irrelevant für ja. die Handlung.
1: Auch, auch er galt als sehr schmackhaft. Und es ist überliefert, dass er häufig verspeist wurde. Und? Die werden ja, gut, auch häufig aber, ja, gut, aber gefressen aber haben. man sagt
0: einerseits, äh, man ist geschichtsinteressiert und will mehr über eine Kultur wissen. Und eine Kultur definiert sich auch viel über, über das, was es völlig ist. Völlig richtig. Ist.
2: Aber wo liegt der Unterschied zwischen Band 1 und Band 2? Und Band 1 war das so einführend. Ey, shit, wir haben übelst Hunger. Wir müssen jetzt ganz dringend was essen und uns fehlen Nährstoffe. Dann zu sagen, hey, wir essen das jetzt, weil das hat übelst viele Nährstoffe und das habt ihr gar nicht gewusst. Wenn ihr nämlich das macht und das macht, das dann schmeckt das sogar okay. Das ist organisch. Ja. Aber dann diese Geschichte mit diesem Stock, wo der irgendein Geräusch macht, die bringt keinen Fortschritt. Außer, dass du gegebenenfalls etwas, die Verbindung und Beziehung zwischen zwischen Ashirpa und Sugimoto näher erklärst. Aber selbst dafür ist es nicht notwendig.
0: Das wird mhm. eingeflochten, um der Selbstwillen, um diese Kultur voranzubringen. Und das finde ich nicht zielführend. Aber warum um der Selbstwillen? Es ist doch letztendlich so, dass Sugimoto diese Kultur kennenlernen, weil er auch keinen Plan von denen hat. Und sie erklärt es ihm. Ja, aber in viel zu detaillierter Form. Das ist es ja eben. Deren Ziel es ist, ist doch ja nicht, dass sie die es
1: ihm erklärt, sondern es sind die viereckigen Boxen dies dem, äh, dem Lehrer dem Lehrer, dem Leser erklären,
0: erklären. Äh, ja ich kann es. Ich, ich weiß schon was ihr meint aber letztendlich wird es ihm ja da quasi auch erklärt, weil er
2: safe, aber du ähm. musst doch mal sagen, die haben doch beide einen Plan, die wissen doch was sie vorhaben ja, es gibt ein Ziel so, und anstatt dieses Ziel zu verfolgen so, ich drücke es jetzt so pointiert aus, ja, fressen sie lieber irgendwelche Kulturtechniken ich will das doch gar nicht, ich verstehe doch, was die Idee dahinter ist. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ich möchte nur sagen, dass ich das hier nicht so optimal gelöst finde, wie im ersten mm, Band. Im okay. ersten Band ist es aus meiner Sicht deutlich organischer, besser eingebunden, besser eingeflochten, für mich nachvollziehbar eingeflochten. ja, verstehe.
0: ja. So, so. ähm,
2: ist Grundsätzlich finde ich, ich habe ja es auch gesagt, ich finde diese Kultur unfassbar spannend. Nur, wenn ich ein Lexikon lesen möchte, über lese. einzelne Einokulturen kulturen dann lese ich das, dann brauche ich nicht noch eine Rahmenhandlung. Die besten Bücher sind die, die dir Wissen vermitteln, ohne dass du es merkst. Ja. Und ich merke hier klar, dass er mir irgendwas vermitteln mhm. möchte. Und zwar mit diesem Daumen, der mir direkt ins Gesicht fasst. Und das ist suboptimal gelöst. Und das hätte man besser machen können. Ich bin gespannt. Verdammt, ich bin jetzt schon so weit, dass ich vielleicht den dritten Teil doch noch lese. Weißt du, auf was ich hinaus möchte? Das ist nur eine Kritik, wo ich sage, das hat sich nicht verbessert. es ist schlechter geworden aus meiner Sicht. Mhm. Ich sage aber nicht, dass es per se schlecht, also als absoluter Zustand ist. Es ist ja, immer noch ist richtig, okay. Ja. So, aber es ist halt nicht mehr so nice wie im ersten Teil. Beim ersten Teil war es für mich direkt ein Pluspunkt.
0: Ähm, na, mein Punkt dabei ist immer, ich kann mich erinnern, wenn über Werke gesprochen wird, wo man sagt, es ist ein Höhepunkt am anderen. Und man sagt, Naja, aber die haben doch mehr als nur Schlacht, Schlacht, Kampf, Schlacht, Schlacht, Kampf. Da gibt es ja auch was dazwischen. Vor allem, wenn es da heißt, zwei Wochen sind vergangen oder sowas. Was machen die denn dazwischen? Wenn man sich sozusagen darüber äh, aufregt, dass ein Werk nur daraus besteht, dass Höhepunkt ein Höhepunkt gereiht ist. Und dann wird das kritisiert, so nach dem Motto, ja, was ist denn dazwischen? Gibt es nicht auch mal ein bisschen Hintergrundinformationen? Und hier ist es das so, dass eben nicht H Höhepunkt ein Höhepunkt sondern das, äh, gereiht ist, sondern dass es auch Ruhephasen gibt. Und die Ruhephasen, prinzipiell, ja, sie haben ein klares Ziel, aber wenn sie nun mal die eine Nacht dort in dem Dorf verbringen, finde ich es okay, sowas einzuflechten, was jetzt dort, was dort passiert. Und man kann die Methoden nicht mögen und sagen, ich finde es nicht organisch eingeflocht, aber per se finde ich das nicht schlecht. Also auch das mit dem, wo wir eben vorne waren, bei dem Bären, der das in die Luft schleudert. Ich fand es in dem Fall rein stimmungstechnisch cooler. Also weil die Szene sieht folgendermaßen aus. Du siehst nur den Typen, wie er oben neben seinem kompletten Gedärm im Baum hängt. Du siehst nicht, wie er hochgeworfen wurde. Du siehst gar nichts davon. Du siehst nur, wie er da oben hängt, ausgeweitet, fertig. Und dann kommen diese Textboxen, Uh, Rico Shinot ist ein Aino-Wort und bedeutet das Hochwerfen durch einen Bären. Ein Bär knabbert eine Zeit lang an seinem Opfer herum und wirft dann mit der enormen Kraft seiner Rückenmuskulatur in die Höhe und so weiter. Er spielt mit ihm, indem er es immer wieder hochwirft und auf den Boden schmettert. Das heißt, du hast das Bild vom Endzustand und diese Erklärung und der Rest passiert jetzt in deinem Kopf. Und das fand ich eigentlich eine ziemlich coole Variante, anstatt jetzt irgendwie über zwei oder drei Seiten, weil dieser Gewaltakt durch den Bären gegenüber diesen Soldaten spielt eigentlich gar keine Rolle. Der, der, der bringt auch die, die, die Handlung nicht voran, sondern es gibt einfach nur diesen Punkt, dass dieser Bär den Typen auseinandernimmt. Und du siehst nur, den Typen in seinem Baum hängen und der Rest wird, erklärt dir, was der Bär macht. Und der Rest passiert in deinem Kopf. Du kannst dir genau vorstellen jetzt, oder jeder stellt sich es wahrscheinlich anders vor, wie der Typ von diesem Bären einfach die ganze Zeit auf den Boden geklatscht wurde. So und dann einfach flatsch oben im Baum und dann hängt das wie Lametta im Baum.
1: Ich habe tatsächlich in dem NATO die Cabrio gerade im Kopf. The Revenant. Ja. Das ist man nicht nach oben geworfen worden, aber da links und rechts. Ja, fast dasselbe. Ne? Ja, es ist aber die, ähm, die Szene. Ne? Und, dann, dann lasst mich noch ein Beispiel nennen, was jetzt auch eher in Richtung Max geht. Ähm, ich zeige es euch einfach mal. Diese Hütte. Ashi Ashiripa und, und ähm, Suchimoto sind ähm, im Dorf angekommen. Und ich weiß nicht, ob es der Dorfältest ist. Der steht auf so einer winzig kleinen. Kaum größer als eine Hundehütte, die auf ein paar Fehlen aufgesetzt ist. Und da steht in viereckigen Klammer Puh, Lagerhaus zum Speichern von Gegenständen. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, wird Puh in keinster Weise irgendwo erwähnt, die hat keinerlei Relevanz, dass die nochmal dran vorbeigehen, das ein, was Nein, reinstecken das ist ein Warum nicht? Brauche ich nicht. Also, so geht's mir. Ne? Das ist, Aber das geht dir, das wo ist denn
0: das Problem? Du siehst, du siehst ein Bild. Dort hast du mehrere, okay. hast ein Eino-Dorf, hast mehrere Dinge abgebildet und siehst ein komisches Gebilde im Hintergrund. Klar, wenn du jetzt sagst, ist mir Jolo, ich will die Geschichte erleben, ist mir da egal, was das ist. Aber vielleicht guckst du ja auch und denkst dir, was ist das da im Hintergrund für ein komisches Ding? Das sieht so abgefahren, also in Anführungsstrichen, das sieht so abgefahren aus, Es würde jetzt gerne wissen, was das ist. Weil er an anderen Stellen solche Dinge, wie jetzt hier mit dem Fisch, eintopf,
1: ja. ne? dort hat er ein Sternchen gesetzt und erklärt es wie so eine Art Fußnote oder Zwischennote zwischen den, also im, im Rahmen zwischen den Bildern. Das ist vollkommen okay. Aber ich brauche da nicht noch eine ich, Erklärung. Ich, ich würde dir gattungstechnisch <lacht> dahingehend widersprechen. In einem Roman,
2: Na, wenn wir uns das jetzt als Roman vorstellen, ohne Bilder sind doch solche Side-Facts völlig okay. So, dass du mal zehn Zeilen dich dazu äußerst, was das ist. Und warum tut das hier weh? Was nichts halbes und nichts ganzes ist. Warum? Weil es nicht richtig, das ist, es ist wie eine
0: hingeklatschte Information, ja. mit ja. der du aber nicht weiter arbeitest. Ähm, ja, musst du doch Es gibt doch Informationen, mit denen du jetzt, wo du sagst, äh, ja, es muss, muss doch nicht jede Information wirklich relevant sein. Das nee, es doch, geht nicht
2: um die Relevanz. Äh, doch. Anders. Im Manga geht es mir um Relevanz, denn ja. das ist eine sehr verknappte Form. Ja, der Roman ist keine verknappte
0: Form. Ja gut, wenn du aber hier 15 Teile hast, also 15 Wände a 200 Seiten, bist die du bei über noch 2000... Ja, dann großes Buch. Na, ja, das Nein, ist immer aber die
2: Form. ich habe noch was anderes, wo ich dir ja sogar recht gebe. Es gibt diese Diskussion über ihren Namen, über ihre Vorgeschichte mit der Oma und welche Sprache die spricht. Das ist, das vollkommen, irrelevant
0: die, aber ist vollkommen irrelevant Nein, für dich. Aber das sind Informationen. interessante Informationen. Die ja, für das, das scheiß ist, Lagerhaus. Puh heißt... Das ist, ja, aber gut, das ist für ach, dich. Gut. Aber irgendwann kommst du mal an den Punkt... Bist, bist in einem Weltsichtenprojekt und siehst bei irgendeinem ein bild und siehst dort das Ding und denkst ja...
1: <lacht> weißt du, wie viel ich lesen müsste, um alle Dinge, die nein, wir bei uns einfach, auf Arbeit mal...
0: Nein, aber das sind einfach so Sachen, wo ich sage, das, tue, das ist nichts, woran ich mich störe, wo ich sage dann, boah, ist so ein Scheiß, warum ist das drin? Sondern das ist, so, ich ich bin gesagt, mal, das ist bei dem Zweifelsfall so, ja gut, bringt mir jetzt nichts, egal, über, überlese ich oder...
1: Verschenkter Platz, da hätte man Aber ich, ich
0: sage mir halt, nicht.
2: Was, ich, was ich damit ausdrücken möchte, ist, Relevanz wird von uns beiden hier gerade... Wir zwei haben gedacht. eine Einschätzung von Relevanz ja, und du hast eine schon. Einschätzung von Relevanz. Ich sage, es gibt Dinge, die sind überflüssig, aber durchaus so relevant, dass man sie erwähnen kann. Mhm. Und das macht er auch smart. Es gibt aber in diesem Band, im Vergleich zu dem anderen, einfach Stellen, die sind sowohl irrelevant als auch unnötig. Für, die, für, die, für die Handlung, für die den Handlung, Fortgang der Handlung. Weil zu wissen, wie das ihr Name pur. entstanden ist, äh, warum, warum die man nur diese ein? Sprache äh, findet. Nein, ja, ja, das selbst ist auch einfach für, für, mich die, für die Charakterzeichnung unfassbar interessant, ja. weil es sind alles Mosaikstückchen, die mir ein anderes Bild von Aschirpa ermöglichen. Ja. Dieses Lagerhaus ermöglicht mir nichts. Gegebenenfalls, das finde ich dann wieder cool und da lasse ich das auch offen. Wenn wir jetzt in Band 7 dann sind, und dann spielen auf einmal Pus eine übelste Rolle.
0: <lacht> das lag in der Pus. Weißt du? Und dann wird
2: aber nicht nochmal erwähnt, was das ist. Sondern einfach so: Ja, das hier ist ein Pus Kann ja und sein. just get over it. Möglich ist es. Und ja. wenn das so kommt, dann wird es. Dann entschuldige ich mich auch. Äh, Bro, coole Sache. Ich müsste trotzdem nochmal
0: nachlesen, weil ich es <lacht> einfach vergessen hätte. Wobei jetzt wahrscheinlich nie wieder. Also äh, jetzt wissen wir, was
1: Puhs sind. Das werden wir auch so schnell nicht vergessen. Aber nee,
0: weil, also ich habe damit zwei Probleme. Eine, was Relevanz angeht, das gebe ich euch recht. Es nervt mich, wenn du dann, äh, wenn du beim, beim Roman bleiben, wenn du drei, vier, fünf Seiten einfach Nebensächlichkeiten bekommst. Das ist bei Tolkien, treibt das wirklich auf die Spitze, ohne es zu pervers zu machen. Aber du liest einfach mal fünf Seiten Landschaftsbeschreibung von irgendwelchen Hügeln. Also, die ganze Szene bis, äh, bis sie zu Tom Bombadil kommen, die gibt es ja in den Filmen gar nicht, die gibt's ja nur in dem Buch. Du denkst, das ist eine wunderschöne Landschaftsbeschreibung, was da alles passiert. Und jeder Ast und super und schön und das und knochig hier und knochig da. Und du kommst irgendwann an den Punkt, wo du sagst, wenn er das jetzt noch zwei Seiten weitermacht, höre ich auf. Dann hört aber, dann, dann, der merkt das, dass dann sein Leser dann in dem Moment ist, wo er ein bisschen zittrig wird und dann, dann geht er aber auch weiter mit der Handlung. Also, ich gebe dir so weit ein Recht, dass du sagst, ich brauche jetzt nicht jede irrelevante Sache, zumal wenn ich sie weiß. Hier in dem Fall ist es so, ich weiß sie nicht. Ich weiß nicht, dass das ein Lagerhaus für irgendwas ist. Das sind jetzt keine Informationen, die mich dahingehend stören, dass sie da sind. Klar, wenn du sagst, das ist nicht relevant, hätten wir was anderes hinzeichnen können. Ja, Es ist die Menge an Dingen, die hier eingeführt werden, die ja. irrelevant sind. Ja, Finde ich gar nicht mal, weil er bleibt konsistent. Ja, er bleibt
2: konsistent. und das, Ich kann dir doch nur sagen, es hat mich gestört. Weil ja, okay, ich versuche okay. zu begründen, warum es mich gestört hat. Dass es tatsächlich auch Gründe gibt, warum das vielleicht nicht irrelevant ist.
0: Safecore. Also ja, auch für 100%. jeden anders. Wo, wo, ich, wo ich mir sage, äh, natürlich gibt es Dinge, wo man sagen, äh, der Bär ist schnell. Du sagst jetzt, nee, natürlich ist ein Bär schnell. Aber wir haben ja das letzte Mal schon drüber gesprochen, 80% der Jugendlichen werden das im Zweifelsfall hm. nicht wissen, weil sie noch nie einen Bären gesehen haben. Weder in Echt noch im Video oder sonst irgendwas. Ja. Und die sich gar keine Gedanken darüber machen. Letztens kam die Frage auf komplett anderes. Wurde gefragt, du, was ist, also, was ist der Unterschied zwischen Blu-Ray und DVD? Von einer, keine Ahnung, Mitte-20-Jährigen. So, äh, wo jeder von uns sagen würde, wenn in einem Buch stehen würde, die Blu-ray ist das und das ein DVD ist das, dann würde ich sagen, Alter, das brauche ich doch nicht, das ist Safe Call. Was, was mich verarschen? Das weiß doch jeder. Wenn du jetzt sagst, okay, Kassettenrekorder und äh, CD-Spieler, okay, meinetwegen noch, weil die alle keine Kassetten mehr kennen, aber selbst das, egal. Oder Minidisc oder sowas. Betamax, da habe ich noch mitgehen? Genau, würde ich sagen, hm. vollkommen okay. Aber das ist auch sowas, wo du sagst, du kannst mittlerweile, gibt es so viel Wissen, dass du nicht voraussetzen kannst, was so, was so allgemeingültig eigentlich ist, dass, dass ich überhaupt kein Problem habe, wenn das in dem Fall ein so spezifisches Wissensfeld ist, nämlich Flora und Fauna, ist einfach de facto kein Basiswissen mehr. Nee, das ist kein okay. Allgemeinwissen mehr. Geh doch mal raus und frag, was das für ein Baum ist vor der Tür. Du kannst froh sein, wenn er eine Eiche erkennt. Und das ist, das ist nicht irgendwie eine Kultur, die in Japan lebt und irgendwie mit Bären zu tun hat, sondern das ist ein dämlicher Baum, der schon seit... 100 Jahren hier vor der Tür wächst. Ja, ich weiß, wenn die Jugendlichen davon ausgehen, dass Kühe... Nicht sind, nur wobei, Jugendliche, das ist ja das, ja. Auch, Erwachsene. auch Erwachsene, auch Erwachsene in Mitte 30er, 40 du musst dann
2: nicht mal irgendwo in den Bildungs... Also dass du jetzt sagst hier, die, die, die äh, Hauptschüler sind alle ein bisschen blöde. Nee, nee das Du hast doch Gymnasiasten, die auch wirklich an ja. völlig ähm, grundlegendem Wissen... Wo, wo,
0: einfach selbst. Du die, kannst promovieren das ist komplett egal. Ja, es ist völlig egal. Weil es gibt es einfach immer
2: Wissen, wo du sagst, du hast so viele, Entschuldigung, Fachidioten. Ja. Das ist genau der Punkt. Die sind auf ihrem Gebiet wirklich fantastisch. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn wir, wenn wir einfach unsere Arbeitsstelle uns angucken und dort, keine Ahnung, nach einem Regisseur fragen würden, den wir alle kennen, der einfach auch im Feuilleton vorkommt, in einer gewissen Weise. Bin mir nicht sicher, ob den alle kennen. Ganz sicher nicht. Weil es für deren Lebensrealität einfach keine Rolle spielt. Ja. Das, der Witz ist, seitdem dieser, das Allgemeinwissen mhm. keine Rolle mehr spielt, Oh, jetzt kommen wir hier was in die sehr in die Trauer Kulturkritik. Ist. Seitdem das Allgemeinwissen keine Rolle mehr spielt, weil der, der Circle of Competence eigentlich schön gering gehalten werden sollte. Ich bin Musiker, also muss ich mich nur mit Musik beschäftigen. Als simples Beispiel und wie Physik funktioniert, ist für mich nur so weit relevant, dass ich weiß, wie ein Ton funktioniert. Alles andere ist, für die, ist irrelevant, um erfolgreich in dem zu sein, was du gerade tust. Das ist aber der falsche Weg, weil es kein Weltwissen mehr ist, sondern einfach nur noch
1: punktuelles Wissen. Und ich bin schon der Ansicht, dass man das erklären kann. so Jetzt also, würde ich mal den Bogen zurückversuchen. Ihr argumentiert beide so, ich bleibe mal bei Puh, als wenn derjenige, der das liest, in, ich übertreibe jetzt mal, in drei Jahren noch wüsste, was ein Puh ist. Alter, das weiß äh, doch der Leser in nein, zwei Wochen schon nicht mehr. Nein, nein
0: natürlich. Es, es geht jetzt nicht um die Spezielle. Nein, äh, Im Zweifelsfall ist diese eine Information. Also diese, dass das ein Lagerhaus zum Speichern von Gegenständen ist. Genau. Das in dem, Im Zweifel ist das irrelevant. Im Zweifel also sagst du dir, das ist nicht... Aber mag es vielleicht auch Leute geben, die sagen, okay, Moment, ich beschäftige mich mit allgemein, allgemein mit Ethnien. Warum steht das Ding denn auf Fehlen? Warum steht es dann nicht unten? Ja, das wurde ja nicht mal erklärt. Ja, aber
2: genau. Die Frage kannst du dir stellen.
0: Die Frage kannst du dir stellen. Und vielleicht, wenn es
2: irgendwann noch relevant ist, ist so, du noch so,
0: Sobald es benannt wird, fängst du an, die Gedanken zu machen. Wenn es nur ein Hintergrundbild ist, ein Typ, der neben irgendeiner Holzhütte steht, dann ist es eine Holzhütte für dich und fertig. Deswegen sage ich... Es tut mir nicht weh, dass es da ist. Und ich finde, du kannst nicht genügend Allgemeinwissen vermitteln. Da sind Dinge übrigens, wo ich mich
1: wirklich gefragt habe, warum das so ist. Da hätte ich mir Erklärungen zugewünscht. Das ist einer meiner, meiner größten Kritikpunkte. Ist euch mal aufgefallen, wie unbedarft das Dorf damit umgeht, dass ein erwachsener Mann mit einem kleinen Kind unterwegs ist? Dass man dem Mann sogar noch sagt: Ey, das ist gut, dass du dich darum kümmerst. Ne? Hau mit der ab, geht in die Welt, erlebt Abenteuer. dass das die, weiß nicht, war das die Großmutter? Lass sie
2: nicht mehr allein.
1: Genau, ähm, das fand ich sehr merkwürdig. Ähm Warum?
0: Also, keine Frage. Was aus heutiger Sicht, sagen wir mal so. Ja, äh, gut, äh, aus sagen. heutiger Sicht. Ne? Wir, sind jetzt damals, wir sind natürlich jetzt sensibilisiert davon: äh, ältere Männer, jüngere Mädchen, Fragezeichen und Alarmglocken, gerade wenn sie minderjährig ist. Ah, Sugimoto, weiß man nicht genau, wie alt er ist? Muss äh, ja schon Mitte 20 sein. sein? Dürfte er,
1: wenn er bei der Armee gekämpft hat, dürfte er sicherlich etwas älter sein. An Anführungszeichen älter. Ne? Muss nicht älter. sein. Ich meine,
0: 2015 20 mit, mit 15, aber. 16 eingezogen. Aber ähm. ich denke, auch Mitte 20 trifft es bei ihm ganz gut. Siehst du, dass, siehst du den ähm. Punkt an, dass der
1: permanent in irgendwelchen Schwierigkeiten steckt? Ich meine, der ist vernarbt bis zum Geld nicht mehr. Ja. Ähm, und an ähm, dem meine Tochter, oder seine Tochter ist die Enkel, äh, nicht die Enkel, die, Enkel, die, die, Enkelin. die ähm, einfach mal so meine Nichte, so jemanden, mir vollkommen fremden, wo ich weiß, okay, der hat Dreck am Stecken, der hat permanent Ärger mitzugeben, nach dem Motto, pass gut auf sie auf und tschüss. Ne?
0: Gut, ist jetzt vermessen, sich da, glaube ich, ein Urteil zu erlauben. Ja, also einfach weil äh, mag sein, Kultur, mag sein. abseits davon jetzt vielleicht, sind einfach hm. Kulturen, Je nach Entwicklungsstand und auch wann es gespielt hat. Ne? Also, die wann spielt es am äh, 19. Jahrhundert mhm. oder 18. Jahrhundert? Nee, ich 20. dachte Anfang ja. des 20. Jahrhunderts. Anfang des 20. Genau. Ähm, aber auf einem, noch in einem, ja, du hast natürlich Japan ne? mit, mit, mit äh, Verschluss nach außen hin. Also, hat sich, ist ja in eine, einer eher rückständigen Gesellschaft sozusagen, was Industrialisierung und Co. angeht. Und dann hast du natürlich Ethnien, die sowieso noch für sich leben etc. Da ticken die Uhren auch ein bisschen anders. Da ist es. Da sind Kinder schon sehr viel früher reifer, als man es jetzt in einer industrialisierten Gesellschaft hat. Das sind im Zweifelsfall 14-, 15-Jährige. Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Nee, das ich ist es denke irgendwo, du das,
1: glaube ich, mal erwähnt? Aber.
0: Ja, ich habe es auch nicht mehr auf dem Schirm. Also, wenn einer von euch weiß, wie alt Ashiriba ist, äh, schreibt es uns mal bitte in die Kommentare. Aber das sind Kinder schon rein von ihrer, von ihrer gesellschaftlichen Reife viel weiter. Von ihrer körperlichen vielleicht auch nicht und auch vielleicht nicht von ihrer beziehungstechnischen Reife. Die spielt aber in dem Fall auch keine Rolle erstmal. Ähm, aber alleine. Die geht jagen und tötet Tiere. Das ist, aber frag mal ein Kind, das auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, was sie für ein Problem mit Schlachten hat. Die sagt sich: Ja, habe ich gesehen, seit ich drei bin. Ja, also, das ist, wenn du jetzt natürlich ein, ein 14-jähriges oder 12-jähriges Mädchen mit auf dem Bauernhof nimmst und die sieht, wie ihr Hase geschlachtet wird, die, die sitzt die nächsten zwei Wochen in ihrem Zimmer leise schaukeln vor sich hin und pfeift irgendwelche Melodien und drückt ihr Hasenkücheltierchen. <lacht> Und wenn du dann gegen ein achtjähriges Mädchen daneben stellst, das auf dem Bauernhof aufgewachsen ist und die sagt sich, ja, YOLO, machen wir noch einen? Übertrieben gesagt einfach. Ne? Es ist einfach eine ganz andere Lebensrealität. Und äh, ich meine, sie gehört einer Ethnie an, die davon lebt, zu leben und zu überleben mit der Natur äh, und auch mit jeglicher Widrigkeit der Natur. Und man, man merkt ja auch, dass der, dass der Tod der ständige Begleiter dort ist und dass sie auch überhaupt gar keine Angst davor hat. Und dann hat der, der beschützende Mann vielleicht auch einfach eine andere Rolle.
2: Ich wollte gerade sagen, das könnte ja, nämlich
0: kulturfremd.
2: Ja, scheißegal. Irgendeinen Grund kurz ergeben. Die Oma merkt, eigentlich ist das ein relativ ruhiges, äh, sozial verhältnismäßig isoliertes Mädchen. Das kommt plötzlich vom Jahren zurück mit einem anderen Mann und ist viel besser drauf. Der scheint sich wirklich um sie zu kümmern und er wirkt kampferfahren, was man an seinen Narben erkennen kann, die du vorhin noch negativ ge äh, äh, gesehen <lacht> hättest. Das ja. ist jemand, der sie beschützen kann. Und ihr scheint es gut zu gehen, obwohl sie eigentlich als jemand gilt, der nicht so gut mit anderen Menschen zurechtkommt. Und schon kann ich dir diese komplette Argumentation umdrehen und sagen, das ist ja für die Oma ein guter Grund zu sagen, irgendwann muss die Alte sowieso aus dem Haus. Und sie lässt sich scheinbar nicht für das Normale äh, fassen und wir werden sie eh an die Jagd verlieren, weil sie gerne Jahren geht, auch schon als Kind. Hutschi ist wirklich die also ist ihre
1: Großmutter. Ist die Großmutter, siehst du. Na gut, äh, sie sagt ja nicht einfach, geh, äh, nimm sie mit, sondern sie sagt er äh, heirate sie.
0: Ja, das ist ja, ja, gut, das kann auch kulturell bedingt sein, genau, einfach, dass ja, das, du sagst, das, das, okay, das, das, das ist... Das, das. Und auch sie sagt ja auch, und da gebe ich dir komplett recht, Max, dass die Ashiripa einfach eine ist, das klingt so ein bisschen wie, kannst du kannst die hier nicht halten. Sie ist, ja. sie ist ihrer Kultur, was die Tradition Traditionalität ist, ein wenig entwachsen, weil sie will ja auch nicht die traditionellen Tätowierungen mhm. haben, etc. Das heißt, sie ist schon fortschrittlicher, sie hat sich schon weiterentwickelt und sie wird sich von diesen streng Traditionellen und Konservativen... Emanzipieren. Äh, emanzipieren. Und dann weißt du auch, dass oder dann weiß sie, so würde ich das jetzt interpretieren, dass sie sie auch nicht halten kann. Und dann gib sie doch lieber jemanden mit, wo, sie, wo du denkst, ja, der kann sie auch beschützen. Und du, in den alten Rollenbildern hast du ja häufig so nach dem Motto, für deine Tochter, oder für deine Enkeltochter, wie auch immer, bist du ein Mann, der sie beschützen und ernähren kann und fertig. Ne? Und äh, in dem Fall sieht es ja danach aus. Und ähm, dann lieber dem mitgeben, als dass sie irgendwo einsam in der Wildnis rumstreifen und irgendwas sich hier komplett isoliert.
1: Ich, weiß nicht, ich würde mich mal
0: interessieren, was unsere äh, Leser darüber denken.
2: Ja, gebt uns mal eure Rückmeldung, falls ihr es gelesen habt. Wir würden falls uns sehr gelesen. freuen. Genau. Am äh, Ende die machen
0: sich irgendwie die ganzen Leser hier von dem Buch irgendwie nur halb so viele Gedanken und denken sich, oh, nette Geschichte, cool.
2: Ja, aber ich finde es gerade cool. Nichtsdestotrotz werde ich uns jetzt äh, in die nächste Stufe katapultieren. Oder ja. habt ihr noch etwas, was ihr unbedingt ansprechen müsst? Nur den Humor würde ich
1: noch ansprechen. Ähm, Der gefällt mir sehr gut. Das ist, ob das jetzt die Sache war, wo Sugimoto versucht, die Kinder zu erschrecken, <lacht> und die sich einfach mal verpissen, die, oder die Sache mit den Socken, da, fand ich, da musste ich wirklich lachen über das Gesicht von Ascheripa.
0: Ja. Das ist großartig. Ich fand auch, äh, ich wollte nochmal, ich habe es leider nicht gefunden auf die Schnelle vorne. Sie sagt hier, und das als Tradition sozusagen, der Ainu, der dass sie ihren Babys traditionell schmutzige Namen geben, mhm. damit die bösen Geister sie nicht finden. Es gibt ja mehrere Kulturen, die ihren Kindern entweder bis zu einem gewissen Lebensalter gar keine Namen geben, damit die bösen Geister oder die Krankheitsgeister sie nicht finden können. Denn wer keinen Namen hat, wird nicht gefunden. Hier das Prinzip, dass man schmutzige Namen äh, nimmt, äh, damit sie abgeschreckt werden. Und sie heißt eben Ekashi Tompui. Und das bedeutet Großvaters Arschloch. Also, so hieß sie, bis sie sechs war.
2: Stellen wir uns das doch für unsere aktuelle Gesellschaft vor und lachen ganz großartig. herzhaft darüber. Also, das sind,
0: das sind so Sachen, da musste ich wirklich. Das sind Traditionen, über die man dann auch mal lachen kann und die dann auch die durchaus ihre Begründung haben. Und das finde ich auch ganz cool. Es wird nicht erklärt, warum das so ist. Das ist wiederum was vollkommen anderes.
2: Ja, das erheiternd und für die kommt das. Ja, das, das, das ja das der Puh
1: hat sich nicht erheitert, <lacht> mein Gott. Gut, lassen wir es gibt lassen vielleicht was, äh... Es gibt
0: vielleicht Lagerhaus-Fetischisten, die lachen über einen Puh, es weil gibt... sie denken: oh, Puh, das hat sich aus der und der Sprache entwickelt. Das hieß mal äh, hochgelegenes Arschloch. Und deswegen dachte man sich: oh, möchte... welch ein Wort, welch ein Shell. Ich wollte die
1: Diskussion nicht nochmal aufmachen. Ich schließe diese Diskussion, in ja. indem
0: ich sage: Puh. Genau, und vielleicht ist da ein Telefon nicht drin und jemand sagt: Ha! Ein pu war wohl hier. Und hat Ihr das, seid albern. Das
2: weiß man nie. Ich möchte die äh, Anwälte um ihr Schlussplädoyer bitten, denn die, wir haben uns vorgenommen, das als eine kurze Folge zu machen. Ja, das, das ist richtig. Drin. Und ich gebe offen zu, ich wusste anfangs nicht, ob wir genug zu reden hätten jetzt, um hier eine Dreiviertelstunde zu füllen.
1: Wir haben diskutiert, das ist schön.
2: Äh, wir haben richtig gut diskutiert und ich würde sagen, Alex. Ich bin gerade überlegen,
1: wie, wie, wie ich den ersten Band bewertet habe. Jetzt ist nämlich bei mir privat noch etwas passiert.
0: Ich habe Kinder bekommen, geheiratet. Äh, Letzteres Jahr, nein. Du äh, hast den ersten mit sechs Punkten bewertet. Den ersten mit sechs Punkten.
1: Da ich den etwas schwächer ein, einschätze, würde ich den bei fünf einschätzen. Also Durchschnitt. Kommt noch mit dazu, irgendwie Dragon Ball gelesen. Den. Alter,
0: Falter. Also Denn die Nostalgie hatte ich ja, ja, total. es ist
1: nicht nur die Nostalgie, es ist auch der, die Geschichte, die Art und Weise, die mein, die, wollten die, ja Messlatte, mal machen, die, ne? die Messlatte für mich jetzt wahnsinnig hochgelegt äh, hat, und da kommt Gordon Nkami derzeit nicht drüber.
0: Okay. Äh,
2: Abfahrt, also, da könnt ihr jetzt zu zweit drüber sitzen, aber das interessiert <lacht> mich wirklich gar nicht,
0: es reicht mir, den Manga zu lesen. Nee, deswegen meine ich ja, mit Alex zusammen wollte ich eine, eine Dragon Ball besprechung machen. Ganz so, Fans.
1: Ich glaube, da können wir viel...
0: viel da mehr, da ja, holt ihr viele aus. ab. Und ja, und also
1: mich, ich mich lasse es am besten zu Hause. Ich überlegen, fünf oder sechs Punkte, weil es für mich etwas schwächer war, gebe ich ihm fünf Punkte, einen guten Durchschnitt. Philly.
0: Ich habe beim letzten Mal sieben Punkte gegeben und ich glaube, dabei bleibe ich auch. Ich finde zwar minimal... Also er macht das, was der erste Teil auch macht. Äh, meiner Meinung nach sogar minimal besser. Aber... Eben im Gesamtschnitt gesehen würde ich jetzt nicht sagen, dass das, dass es reicht nicht für den kompletten Punkt Aufwertung, weil es ist jetzt nicht so, dass die Geschichte ordentlich drauflegt, sondern die Geschichte wird heruntergefahren und es wird ein bisschen mehr von der Welt erklärt. Ich gebe dir natürlich recht, Max, mit dem, mit dieser Mystifizierung, Glorifizierung dieses Unsterblichen. Ich hatte zwar so ein bisschen das Gefühl, dass er das, dass er wirklich Schwein hatte und irgendwann einfach das nur noch als über seinen puren Willen damit kommt so nach dem Motto, Alter, ich hatte so viel Glück, halt, ich kann ja jetzt nicht verrecken, ich bin Sugimoto der Unsterbliche, jetzt lasst mich mal in Ruhe mit eurem Scheiß hier, ich will jetzt nicht verrecken. Äh, von daher stört mich das noch nicht, muss mal gucken, wie weit das geht. Also ist mir auch aufgefallen, ich weiß nicht, man darf es vielleicht jetzt nicht übertreiben. Äh, bisher hat es mich noch nicht gestört, weil man in Mangas häufiger mal Figuren hat, die dahingehend überzeichnet sind. Na, also man muss immer gucken, wie realitätsnah will dieser, also in Anführungsstrichen, wie realitätsnah will man die Kämpfe schildern? Ist da wirklich einer, der einfach Hundertschaften einfach abschnetzelt, mettelt, wie auch immer? Oder möchte man sagen, nee, ich möchte eigentlich bodenständige Kämpfe. Ich, mir reicht ein 1 gegen 1 sondern ein Eins gegen Zwei. Und dann muss man einfach gucken, wie sich das entwickelt. Wenn er dann wirklich irgendwann wirklich so 10, 20 Leute auf einmal weghaut, äh, weil jetzt sind es ja schon mal zwei oder drei, muss man einfach gucken, ob der Autor einer ist, der sagt, äh, ich muss ja immer eine Schippe drauflegen. Oder ob er dann sagt, nee, der ist halt auf dem Niveau. Ich bleibe bei meinen sieben Punkten. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und äh, es gibt ein paar sehr interessante Figuren, die eingeführt wurden. Und bin mal Hache der Dinge, die da kommen. Was nice. habe ich gegeben? Fünf.
2: Fünf, ja, dann passt es perfekt, was ich gerade vorhatte. Ich hatte jetzt Sorge, dass ich auch sechs gegeben habe. Dann hätte ich zwei abwerten müssen. So muss ich nur eins abwerten. Okay. Äh, und komme jetzt bei vier raus. Ich habe ja schon gesagt, ich fand es schwächer als den ersten. Habe das, denke ich, auch klar gemacht, was mich stört. Du sagst, die Heroisierung und Glorifizierung ist äh, Manga-typisch. Ich ja, weiß nicht, nein, nicht generell nein, Also dass, das, aber dass diese Überzeichnung häufig mal vorkommt. Ja. Äh, wo ich halt sage, das mag sein, das interessiert mich aber nicht und ich finde es nicht cool. So, ich finde das, ja, ja, fand das, das ja, nervig. Kein, genau. ich meine, und da das also waren so für mich halt mehrere Gründe, ähm, warum ich schwächer finde. Und man muss dann auch das Verhältnis sehen. Und ich habe halt auch gemerkt, wenn gleich ich jetzt in der Debatte merke, oh, es ist schön, drüber zu reden, es hat mich zwischendurch einfach genervt, das weiterlesen zu müssen. Mhm. So, das muss ich einfach, ich, dieses Gefühl umgab mich und dann gab es mehrere Momente, wo ich mich erinnere, dass ich den ersten Band, ähm, bevor wir es aufgenommen haben, wirklich in einem Rutsch und mit einer mit Lust und mit einer Freude am Stück gelesen habe, habe ich hier halt nach drei Kapiteln ich gedacht, boah, okay. Gott, zieht sich das, bitte nimm ein Ende. So, und wenn du das dann drei, vier Mal unterbrichst, ich bin eigentlich jemand, der Manga ist immer ekelhaft am Stück gelesen hat, die habe ich halt wirklich, stand, oh, das hat sich so wie, wie Kaugummi angefühlt irgendwann. Okay. Ähm, nicht, nichtsdestotrotz, es hat seine positiven Momente, es sieht immer noch nice aus. Ähm, nicht, ich bin immer noch gespannt, wie es weitergeht. So, aber ich denke halt wirklich, ich könnte mir auch einfach, wenn ihr das nächste lest und ich höre mir einfach die Zusammenfassung an, bis ich auch, was rauskommt. Ich müsste nicht nochmal 10 Euro raushauen. <lacht> ähm, aber gegebenenfalls verlosen wir halt irgendwann mal drei Bände am Stück. Und ich kann sagen, äh, wir haben ja gesagt, wir sind
0: und äh, hast Bock. Ja,
2: nee, wir lassen mal die Kirche im Dorf. Aber. Kirche. Die Kirsche.
0: Wer sich Patriots Pullover leisten kann, ne? ja. Der kann auch ein paar. Original.
2: Euro. Patriots Pullover. Ja, ja ne, es ist so. Nee, ich werde das jetzt hier nicht länger ausführen. <lacht> Vielen ich Dank fürs Zuhören. Danke euch auch allen fürs Zuhören. Frohe Weihnachten. Ihr hört noch die
1: 22. ist heute. Heute ist das 22., ja. Eine Folge noch normal. Und, und dann, dann noch schon am
2: Heiligen Abend eine Folge von uns. Und ähm, ich hoffe, ihr freut euch und wir freuen uns, wenn ihr uns hört.
0: Und euch freut. Ja, Wie auch viel, viel Freude. Freude. Ne? Ich sage meine Tochter: Teilen ist Freude. Amen teilt die Folge. Macht's gut. Ciao.